0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, и мы продолжаем изучать Тору, уже прям совместно мы изучаем Тору. Доброе, добрейшее, веселейшее утро, так, сейчас ждем, пока появятся все участники, и Мириам Малко Маркс нас смотрит, значит, все, Максим Беренчук, и доброе утро всем, шалом, шалом, значит, мы сейчас перед шабатом, поэтому Будем сразу начинать, не будем долго раскачиваться, потому что надо успеть много сделать до наступления Шаббата. Татьяна Талисман из Барабиджана. Шалом. Значит, мы находимся сегодня, в, продолжаем находиться в недельной главе Вайра и показался ему. Значит, можете сегодня скачать как раз книжку себе на весь Шаббат, и там полностью вся глава. И, значит, сегодня 16-й Хишвана. И первое, что здесь как раз о ем есть такой сегодня день 16-й Хишвана, и одна такая мысль интересная Любовичского Ревы, что он говорит так, что есть мысль у человека, да, есть мысль Макшева. То есть Макшева это мысль, раз мысль, два мысль, три мысль, четыре мысль. Вот все, каждая, каждая отдельная смысловая единица это мысль. И есть у человека он то, что называется на верите сехль, а на русском разуме он это называет, сейчас я скажу, что такое разум, есть у человека чувства, эмоции. Теперь что получается? Если, говорит любая стиль Рэбе, что если человек не занят никаким полезным размышлением, у которого есть цель, например, вот мы сейчас все размышляем, как понять сегодняшнюю недельную главу, что нового Всевышний хочет нам сообщить, что я сегодня узнаю полезного о служении Богу. И если это как бы есть цель, и мы занимаемся сейчас у нас все мысли, понять, что сегодня мы можем выучить на уроке Торы за 20 минут. Теперь, значит, получается, что все мысли, они связаны с этим намерением. То есть разум, разум человека, он определяет какие-то цели, и дальше мысли, которые есть, мысли это как смысловые единицы, как э, такие смысловые, вот каждая мысль это некая смысловая конструкция. Они накручиваются на вот это намерение. И когда, Гриша вот ртов, когда есть намерение, э, то мысли, они накручиваются на это намерение, как на веретено. И когда вот эти мысли... Человек осознает те мысли, которые у него всплывают из подсознания в сознание. То есть, вот человек думает, так, вот он задает некий запрос такой, да? Что у меня в жизни хорошего? За что я благодарен Всевышнему? Это как веретено. И всплывают сразу из подсознания, из долговременной памяти, всплывают... Разные мысли, которые на это веретено накручиваются. Я благодарен за то, за это, за пятое, за десятое. Проснулся, думаю, телефон есть, интернет есть. Там у каждого свое. Это как каждая мысль, это как веревочка на веретено. Теперь задаю другой вопрос человек. Что я хочу покушать после урока? Что мне надо покушать? И у него, значит, вау, накручиваются мысли. Это полезно, это вредно, это хорошо это для меня, это плохо. Понятно, да? А эмоция – это ощущение от мысли. То, что человек чувствует по отношению к каждой мысли. Каждая мысль имеет заряд. Есть мысли, имеющие негативный заряд. Есть мысли, имеющие позитивный заряд. И когда на это веретено намерение накручиваются мысли с позитивным зарядом, то тогда человек чувствует внутри ощущение, вот эта энергия позитивная. А когда мысли с негативным зарядом, то негативная. Теперь что получается? Говорит любая Теребе тут главную такую вещь, идея, что когда нет запроса, человек не занят никаким конкретным делом, достижением какой-то позитивной, полезной для себя и для общества цели, то всплывают мысли, то есть если остановить запрос, а просто посмотреть, какие мысли будут всплывать, он говорит так, то будут всплывать мысли, которые не только не наполнены содержанием, но и склонны вести к отвратительной распущенности. То есть, когда у человека нет никаких целей, задач, заданий, планов и так далее, то у него мозг его, ему... Поднимают, всплывает разная пена, и в основном эта пена негативная, ну, такая, плохая пена всплывает. Понятно, да? Дальше. Дальше, значит, переходим к недельной главе. Глава ВРА, мы сегодня находимся, 22-й отрывок, ПРК 21 отрывка. Значит, и было. В это время и сказал Авимелех и Пихоль, министр Министр вооруженных сил, министр войска, сказали они Аврааму. Значит, Авраам, как известно, он из прошлой главы, он некоторое время жил у, у Плешким, у филистимлян там, да, его, ему дало разрешение там жить, царь Элимелах его звали. И вот Авимелах, Авимелых, Ави не Элимелах, Авимелах. И вот этот Авимелах, Шабат Шалом, да. Авим, Раиса Васильевна, это из Ульяновской, моя тёща. значит... Смотрите, что получается. Авимелых разрешил жить Аврааму. Забрал у него жену. Был момент, вы помните. Но Бог поразил болезнью весь дом Авимелыха. И Авимелых отдал Аврааму Сару. Он ничего не смог с ней сделать. Не успел. И, значит, отдал Сару, дал много денег. И говорит, все, пожалуйста, делайте, что хотите. Я вижу, что ты человек Бога. То есть он увидел ту силу, которую Бог дал Аврааму. Теперь вот здесь, говорит, он сидит и со своим министром вооруженных сил разговаривает. И говорит, слушай, говорит, надо идти к Аврааму с ним договариваться, потому что он совершенно ну, невероятной силы человек. И вот пришли они к Аврааму и говорят они, «Бог с тобой во всем, что ты делаешь». После чего это было, да, Харьковский шалом, после чего это было? Это было после того, как у Авраама родился сын Ицкак. И Авимелых, он думает: какое благословение есть на этом человеке? У него сын в сто лет родился, родился. Когда там его жена просто говорит, посмотрит на кого-то, он заболел. То есть это страшные силы в них были. И он говорит: давай надо идти с ним договариваться. И он к нему пришел вместе со своим пехолем, этим помощником, военачальником, и говорит, Поклянись, поклянись мне всесильным Богом, да, с которым у тебя связь, что если, значит, что ты меня не обманешь, и что твои потомки и мои потомки будут жить в мире, что ты не будешь на нас нападать. Потому что я же сделал для тебя милосердие. Он ему напоминает, смотри, я тебя пустил, я сделал для тебя милосердие. Пожалуйста, пообещай, что ты на меня не нападешь. И сказал Авраам, я поклянусь. Анухи и Шавея. Значит, я поклянусь, вот этот вот момент клятвы, есть целый, целый раздел в Талнуде, который говорит про клятвы, про силу клятв. То есть у человека его главный, главный его инструмент, которым он вообще строит свою жизнь, это слова, которые мы произносим и которые мы говорим друг другу. Вот это самое главное. И клятва это когда-то к каким-то словам, придаешь прям огромную силу, ты их как цементируешь, как в мраморе выбиваешь. И значит, Авраам ему поклялся. Но дальше Авраам начал его упрекать. И начал его Авраам упрекать по поводу колодца, который, который отняли слуги Авимелыха у Авраама. Значит, он ему говорит, слушай, ну хорошо, это там у нас сейчас мирный договор, мы подписываем, а что с колодцем? говорит ему Авраам. Сказал Авимелах, а я, говорит, не знаю, не знаю я, что это такое, и, и ты мне не говорил, то есть это вообще какие-то, ну, мои какие-то слуги там, да, они у твоих пастухов что-то забрали, я не в курсе, он говорит. И взял Аврам, взял врам мелкий крупный скот, дал Авимеллаху, дал ему этот скот зачем-то, и заключили они союз. союз. И семь овец, семь овец, Авраам поставил отдельно и сказал Авимелах, а что это за семь Почему ты поставил эти семь овец отдельно? Вот представьте ситуацию. Значит, они ведут переговоры, все, и тут Авраам ставит семовец овец отдельно. И Авимелах спрашивает, что за семовец? Почему ты их поставил отдельно? И сказал, потому что семь овец этих... Ты возьмешь из моих рук, чтобы это было мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Значит, Раша здесь объясняет, что там была мистика, что воды поднялись, опустились. Но я слышал объяснение от Равицка Казильбера, за царь лично слышал на уроке. Он говорит, что он этими овцами показал, что это его колодец. Потому что овцы, когда он их поставил отдельно, эти семь овец... Они побежали сразу к колодцу. И это они доказали, это условный рефлекс, что они знали этот колодец. Что этот колодец выкопал Авраам. И поэтому его овцы, они точно знали, где подходить, с какой стороны подходить, где пить. То есть те говорили рабе Авимелаха, это мы выкопали? Авраам говорит, нет, это мои слуги выкопали, в этом был спор. И Авраам этими семью овцами доказал, что этот колодец его. Теперь, значит, дальше. Поклялись они оба, что у них будет, будет мир. Все, на этом остановился этот разговор. И дальше говорится следующая вещь. Заключили они союз, те возвратились в землю филистимлян. А что сделал Авраам? Вот это самая важная вещь сейчас, с которой мы на ней остановимся. Значит, и написано «насадил Авраам Эшель». Вот на русский переводят, вот насколько перевод не передает смысла. Значит, дословно написано так: и насадил Эшель. Эшель это такое слово, которое можно понять. Перевели здесь: посадил он дерево тамариск. И насадил он тамариск в Бершеве и называл и взывал именем Бога на весь мир. Если так дословно: Ашем Эл именем Бога всесильного мира, мироздания. Вот так можно перевести. Значит, в Талмуде говорят, что это не был никакой Тамариск, а это был, одни говорят, что это был сад, другие говорят, что это был вообще не сад, а что это был шатер. Эшель – это шатер. Но дальше рассказывается история, что значит он провозглашал там именем Бога. Авраам жил в этом месте, в Бершеве. Бершева это переводится слово колодец клятвы или колодец семьи. Шева, да, это такой древний город, там жил Авраам и до сих пор есть этот колодец. Кто будет в Бершеве, вы увидите, есть колодец Авраама. Вот там как раз все сохранилось: колодец, Бершева, город. Ну то есть все вот можно увидеть своими глазами. И Авраам там что он там делал? Он поставил шатер. И все путники, которые, эта же дорога из Египта через Израиль идет эта дорога в Ливан, в Сирию, вот туда дальше, в Иран, в Ирак. То есть это такое очень был важный, важная была магистраль. И Авраам поставил там свой шатер. Проходят путники. Он им говорит, остановитесь, пожалуйста, в моем шатре. Они останавливаются. Он им дает еду. Они говорят, отлично. Сколько стоит? Он говорит, смотрите, есть два варианта. Первый вариант – это стоит каждая порция 1000 долларов. У меня до, дорогой ресторан, дорогой монополист, я единственный ресторан в пустыне. И, ну, и не заплатить нельзя, потому что те, кто видели Авраама, они понимали, что ну, с ним лучше не связываться. Он говорит, но ну, можете и бесплатно взять. Они говорят, в смысле, что за выбор такой? Или тысяча долларов покушать, или бесплатно? Он говорит, но вы должны сейчас выучить молитву Беркат Амазон «Благословение еды». И вы должны сказать тому, кто сотворил небо, землю и все мироздание, дал всем нам еду, дал всем нам жизнь, дал нам всем все, Богу Всесильному, Богу неба и земли, Создателю мира, Творцу мироздания, мы должны после еды вместе сказать Беркат Амазон благословения после еды и поблагодарить Бога. Что вы выбираете? Понятное дело, что люди выбирали благословить Всевышнего, потому что ну, выбор очевиден. И он учил их этой молитве. Это был такой у него институт а, прославления Всевышнего. И значит, «Ваекра шам бешем И он взывал, возгла- провозглашал. То есть это было первое место, первое такое место, где он занимался приближением к Богу. 26 лет он там жил. И это тоже удивительная вещь. 26 лет он там жил. А имя Всевышнего, вот есть такое имя, которое вот, самое ошибочное, есть свидетели, говорят, имя Бога, которое в Торе Ют Кей Вав четырех, четырех буквина его нельзя произносить, это не, это код, а люди его читают, это как, знаете, если, например, написано, написано какое-нибудь сокращение, какое бывает сокращения вот на русском или на английском, какие бывают сокращения, и, и, и так далее, и ТД. Это же не слово. Все нормальные люди понимают, что и это и так далее. Никто не, не говорит, что есть такое слово и так Так вот это имя Всевышнего, СССР, да, и понятное дело, что это сокращение. Так Юд Кейвов это сокращение. Его нельзя читать, его нельзя произносить как просто читать, как буквы. Есть, когда говорят про это, про имя Всевышнего, то говорят, именно изменяют, даже не говорят эти четыре буквы, как они пишутся, говорят ⁇ ют-кей ⁇ а на самом деле там не кей буква, а другая буква. ⁇ то тоже не произносят те буквы, а их меняют на похожее произношение. Почему? Потому что имя Всевышнего в нем такая сила зашифрована, что просто нереально. Это только имя. А когда... ну, То есть взаимодействовать со Всевышним мы можем только чуть-чуть чуть-чуть размышляя о нем, чуть-чуть узнавая о нем, но всегда нужно понимать, какая за за этим словом стоит сила, создатель мироздания, который не просто создал его когда-то, а который его постоянно воссоздает. То есть вот эта энергия, которая есть внутри всего мироздания, откуда она берется? То есть кто ее создает постоянно? Это Всевышний. И значит Авраам... Там поселился и взывал он именем Бога 26 лет. Так числовое значение вот этих Юд кей «вав», четырех букв 26. И это просто удивительное совпадение, что, например, Тора была дана на 26-е поколение от сотворения мира. Потому что от Адама до Ноаха было 10 поколений. От Ноаха до Авраама было 10 поколений. Авраам был 10 поколение после Ноаха. А от Авраама до Мушер поколение, когда было даровано Тора, было 6 поколений, 26. Ют Кей это числовое значение 26. 26 лет Авраам в Бершеве он проповедовал имя Всевышнего. То есть все, настолько все в этом мире связано, что просто невозможно себе представить. Значит, хорошо. И вот Вайгар Авраам бы Эрец Плештим Ямим Рабим Много лет, и вот тут Раша объясняет много лет, сколько это было много лет, 26 лет он вычисляет очень серьезным вычислением там он дает целый-целый огромный комментарий Хорошо, дорогие друзья, значит вот у нас сейчас суббота приближается и суббота как раз это знак союза, как Авраам заключил союз с Богом, так же каждый из нас может заключить союз со Всевышним Знак союза – это шаббат. Значит, мы приближаемся к шаббату, и шаббат – каждый седьмой день недели. Мы отключаемся и понимаем, что мир двигается, двигается. Как мир двигается, да, без нас? То есть, вот, человек все время думает, что он должен все контролировать, там все. Нет, все Всевышний контролирует. Можно расслабиться и положиться на Всевышнего. Хорошо. Все, всем шаббат шалом. Хорошей недели, удачи, успехов. А еще я слышал сегодня на это место комментарии э, любаяческого рэба, почему почему Авраам э, именно занимался... Он сам не пошел учиться, ведь были в то время... Еще в то время жили Шем, жил Эвер. Шем сын Ноаха, у него была Ишива. Авраам же не был единственным, кто, кто знал про Бога. Были еще такие люди, как Шем, сын Ноаха, он был праведник. Был Эвер. Эвер это... Еще он был до Ноаха, да, получается? Шем в Эвер. Шем. Нет, он был после, это сын, сын Шема. Значит, почему Авраам не пошел к ним в Ешиву учиться? Говорит Любая Честеребе, что когда ты узнал про Всевышнего, самый сильный инструмент усилить свою веру и усилить свою связь со Всевышним, это начать раз обучать этой вере. То есть, когда ты э, сам уже установил какой-то уровень веры во Всевышнего, и ты этой верой своей соединился со Всевышним, то есть вера это как, э, как э, прикрепление ко Всевышнему, да? Тот, кто верит, он прикреплен, как написано: Цадик б ему на то их е. Праведник своей верой будет жить. То есть вера она тебя прикрепляет ко Всевышнему, и чтобы усиливать дальше эту веру, есть способ изучают дальше, некоторые начинают погружаться глубже-глубже в изучение э, Всевышнего, как он сотворял мир, как он управляет миром, это то, что называется Кабала. И они своей мыслью пытаются познать, познать все выше, выше, глубже в деталях, познать э, проявление Всевышнего. Всевышнего невозможно познать. Это те, кто изучают Кабалу. А есть те, кто, как Авраам, они... Э, кстати, Авраам, он из, есть книга, одна из главных книг Кабалы, называется «Сефер яцера книга создания. И Авраам, он написал эту книгу, то есть он поднялся до самых-самых, куда может подняться человек высот интеллектуальных, познания. И он понял, как, то есть он именно видел и описал, как Всевышний двадцатью двумя буквами еврейского алфавита сотворял мир. Теперь это то что, то, что касается постижения Всевышнего через интеллект. А что делал Авраам? Он проповедовал веру. Он, он эту веру передавал другим. И каждый раз, когда ты передаешь и кого-то подключаешь к Всевышнему, то в этот момент твоя вера и твоя, с ним, твоя связь с ним усиливается. То есть это как работает как млм маркетинг как сетевой маркетинг. То есть, и вот это то, что делал Авраам в этом или в этом шатре – на протяжении 26 лет. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом. И можно просто сейчас поделиться уроками Вайкра со своими друзьями, знакомыми, и вы как раз будете делать то, что делают потомки Авраама, то есть э, передавать веру в Бога вокруг себя. Счастливо.